0: Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars Wolfgang Grolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrndorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist der Vorstandsvorsitzende und Arbeitsdirektor der Rheinbahn, Klaus Klar. Er wurde 1960 in Neuss geboren und begann 1976, also mit 16 Jahren, seine Lehre als Kraftfahrzeugschlosser bei der Rheinbahn. Er machte dort seinen Meister, leitete verschiedene Teams und Abteilungen in den Werkstätten und studierte zugleich auch noch Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung. Dieses Wissen konnte er dann ab 2011 praktisch einsetzen. Damals wurde er Arbeitsdirektor und damit Vorstandsmitglied der Rheinbahn. Seit 2019 ist er Vorstandsvorsitzender. Im vergangenen Jahr ist er auch noch in den Vorstand des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen Lieber Bas, wir haben es gerade gehört, unser Gast ist seit 45 Jahren im selben Unternehmen. Was meinst du, macht er die 50 noch voll?
1: Ja, das fragen wir Ihnen doch am besten selbst, lieber Klaus Klar. Erst einmal herzlich willkommen und dann die Frage, machen Sie die 50 Jahre noch voll?
2: Also ich fühle mich mehr als gesundheitlich dafür gut vorbereitet, die 50 voll zu machen. Das ist ja keine Entscheidung, die ich alleine treffe. Das ist auch eine Entscheidung, die der Aussichtsrat dann auch treffen muss. nicht? Und ich sag mal, warten wir es ab dann. nicht? Aber von meiner Seite auf jeden Fall ja. Wie ist die aktuelle Lage bei der Rheinbahn? Welche
1: wirtschaftlichen Folgen hat die Pandemie für ihr Unternehmen gehabt?
2: Nicht nur gehabt, sondern auch hat. Immer noch, die, sind, ja. die sind schon enorm. Ich will es mal versuchen mit Schlichtheit, weil die macht es dann klar, Lassen wir mal kurz ins Jahr 2019 gehen gedanklich und vergleichen das mit dem Jahr 2021. Und der Unterschied auf der Einnahmeseite, hochgerechnet für 2021 mit den heutigen Erkenntnissen, ja, also immer die, noch die weiteren Corona-Wellen mit Homeoffice, äh, weniger Veranstaltungen oder bis keine, wo wir im Übrigen alle Sehnsucht nach haben, ja, das sind äh, zwischen 65 und 70 Millionen Euro. Und das ist schon eine Hausnummer äh, und, und die fehlt uns. An der Stelle ist mir aber auch nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass die, die Landesregierung, die Bundesregierung, die Stadt Düsseldorf und auch unser Aufsichtsrat mit der Problematik, also der wirklich deutlich wegbrechenden Einnahmen sehr überlegt und auch wirklich mit nicht mit Nervosität, sondern dass sind Gelder bereitgestellt wurden. Jetzt kann man immer sagen, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll. Es war und ist Aufgabenstellung, jetzt nicht deutlich Reduzierung vorzunehmen und Mobilität runterzufahren. Auch so mit dem Hinweis, es fahren ja deutlich weniger Leute. Sicherlich kann man über die eine oder andere Linie nachdenken, aber ich sage ja mal bewusst schwarz-weiß. Und die haben gesagt, wir müssen dieses eben mitfinanzieren. Das heißt, wir haben sogenannte Fördertöpfe erhalten. Alleine im Jahr 2020 sind das gut 35 Millionen und mir ist das immer wichtig, dass man in aller Ruhe, dass wir das kurz reflektieren als Reimbahn und das nicht als selbstverständlich sehen. Kann man machen, das ist aber nicht mein Verständnis. Und äh, diese Hilfestellung ist enorm, ja, weil das Geld fehlt ja dann, es muss ja, muss ja irgendwo hin. Wir haben ja zum einen die die Einnahmen durch unsere Kunden, vielleicht kommen wir nachher nochmal auf Zahlen. Zum anderen auch die Einnahmen je Kilometer von den jeweiligen Aufgabenträgern und äh, die zurückbrechenden Abos und letztendlich auch Barverkauf. Und der Vergleich, der bewegt sich zwischen 65 bis 70 Millionen Euro. Das, das ist schon eine Hausnummer. Wie viel Prozent der Kunden nutzen die Rheinbahn inzwischen
1: wieder? Es war ja mal ein großer Rückgang, aber das müsste sich ja jetzt ein du, bisschen normalisiert du, haben. Ja,
2: du, du liegst in der Größenordnung zwischen 50 Prozent bis 60 Prozent. Gibt es vielleicht auch mal Spitzen, wo du in Richtung 70 läufst, ja? Ich will es mal an einer anderen Zahl. Wir hatten Ende 2019, Anfang 2020, also wo Corona noch nicht existent war. Wir hörten so die ersten, was passiert da am anderen Ende der Welt, sage ich jetzt mal. Und da hatten wir Fahrgaststeigerungen pro Monat gegenüber dem Vorjahr 8 Prozent. Und da nochmal wichtig, jetzt mal losgelöst von Verkehrswende, Klimaneutralität. Heute jetzt hier war Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sauberkeit, Kommunikation. Das ist... Abstimmung mit Fuß oder nicht Fuß. Und wir haben deutliche Fahrgaststeigerungen. Ich sag das mal in Abozahlen. Die Rheinbahn hat, wir kennen die Einwohnerzahl der Stadt Düsseldorf. Die Rheinbahn hat 230.000 Abos an die Frau und an den Mann letztendlich vergeben. Oder wir hatten 130.000 Abobesitzer. Und da sind vier und das macht uns auch ein Stück weit stolz. Das hat aber auch was mit Düsseldorf in der Region zu tun. Also Veranstaltung ist nicht nur Job, ist nicht nur Beruf. Veranstaltung leben in dieser Stadt sind wir im VAR mit 70 Prozent der Abos, ich sag mal, früher hätte ich gesagt, die dickste Kuh auf der Weide. Ja? Um das mal in aller Deutlichkeit zu machen. Und wir liegen in zur Zeit bei 170.000 bis 175.000 Abos. Da bin ich noch nicht bei denen, da gehen die Kunden in die Fahrzeuge rein, kaufen Tickets beim Busfahrer oder Tickets auf den Automaten. Und auch hier an der Stelle möchte ich das sehr gerne nochmal reflektieren, dank an die vielen, vielen Kunden und die uns auch heute zuhören. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben auch viele, die sind der Reimann treu geblieben. Also die haben nicht gesagt, du, jetzt, ich fahre nicht mehr und Ticket kannst du wieder haben.
1: Was denken Sie, wie das Jahr 2022 für die Reimann verlaufen wird?
2: Wir als Reimann hoffen, dass es keine weitere Corona-Welle und die damit verbundenen Einschränkungen gibt, wie in der jüngsten Vergangenheit. Das heißt, Schließen von Geschäften, das heißt, Schließen von Gastronomie. Oder auch, ich nenne das mal die eigene oder andere Großveranstaltung. Ich, ich spreche jetzt noch nicht mal von Schützenfest oder ich spreche noch nicht mal von Karneval, aber mindestens beispielsweise von Fußball. Und dass dadurch auch eine, eine, eine Stabilität der Fahrgastzahlen bleibt, also mindestens erstmal bei 175.000 bis 180.000 Ticketbesitzer und auch der Barverkauf weiter steigt. Wenn die Frage ist, oder wenn ich mal sage, wann haben wir denn 2019 wieder zu erwarten in Zukunft, dann ist, wenn es echt gut läuft, dann wäre es 2023, aber ich glaube eher 2024. Es hat sich einiges verschoben, es ist ja auch beispielsweise Homeoffice, es hat sich einiges verschoben. Also es wird bis 2023, 2024 benötigen. Und nach wie vor, wenn die Stadt Düsseldorf und die Region über Verkehrswende und Klimaneutralität spricht oder nicht nur spricht, sondern diese definiert und daraus Antworten ableitet, dann ist ÖPNV ein wichtiger Teil der Lösung. Ich bin kein Autohasser oder oder verblendet, das bin ich nicht, sondern dass man sagt, wo ist ein Verschieben der äh, Mobilität erforderlich, um das überhaupt zu gewährleisten und auch, äh, ich sag mal, viele Menschen zu befördern und auch in Richtung äh, Klimaneutralität jetzt äh, einzahlt. Und da ist die Rheinbahn natürlich ein, ein Garant, ja? also indem wir mehr Fahrgäste befördern, aber nicht nur. Sondern wir wissen, dass wir ungefähr 480 eigene Busse haben und dann nochmal 80 Busse der Subunternehmer nochmal einsetzen und es war wichtig, dass die Reimann sich auf dem Weg hin zur emotionsfreien Antrieben, da war ich auch ein Kämpfer, manchmal sogar auch gibt es Widerstände im eigenen Unternehmen, das ist auch völlig normal, da sprechen wir über mehr Geld und vieles mehr. Und ich bin froh, dass wir Elektrobusse angeschafft haben. Jetzt sind natürlich welche untergegangen. Das ist so, dass, dann schüttelt man sich, macht weiter. Und ich bin sogar sehr froh, dass der Aufsichtsrat uns unterstützt hat und sogar gefordert hat, Brennstoffzellentechnik in unserem Unternehmen einzusetzen. Du kannst ja drum rumgucken, gucken, Wuppertal ist da schon sehr weit. Und mein Verständnis ist, dass wir in den nächsten Jahren noch deutlich die Anzahl erhöhen. Also beispielsweise durch den Brand sind ja 38 Busse untergegangen. Davon sind äh, alleine acht Elektrobusse, die werden wir neu anschaffen. Das ist klar und ich habe gesagt, wir schaffen jetzt nicht irgendwelche neuen Dieselbusse oder gebrauchte Dieselbusse an. Jetzt habe ich mir im Grunde genommen ich gesagt, mach mal nicht, no go. Habe dann auch mit Frau Stuhlgis und, und mit der Stadtkontakt aufgenommen und gesagt, lass uns erstmal äh, die alten Busse reaktivieren. Äh, haben das auch nochmal unterfüttert mit einem Gutachten, dass das jetzt für den Luftreinhalteplan kein Problem bedeutet, also mit mit einem Professor Dr. Pütz, der Experte ist auf der Dieselfahrzeugseite und ich möchte, dass wir mit dem Aufsichtsrat gemeinsam sagen äh, und, und entscheiden, äh, die Anzahl der emissionsfreien Busse zu erhöhen. Also anstatt jetzt nochmal zehn Brennstoffzellenbusse, beispielsweise 20 Brennstoffzellenbusse, 20 Elektrobusse so. und, und da das sind wir Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und der Region. Tragen dazu auch erheblich bei, was im Grunde genommen äh, Luftreinhalteplan betrifft.
0: Wie, wie lange dauert das, bis man so einen Bus kriegt? Den kriegen Sie ja nicht im, im Laden an der Ecke. Also, wenn ich jetzt, die, die, Sie haben es gerade gesagt, Sie haben acht Elektrobusse verloren. Wann haben Sie die wieder? Also, Sie müssen die bestellen, die müssen maßgeschneidert werden für die Rheinbahn, ja, wie für jedes Verkehrsunternehmen. Wie lange dauert sowas? Ja,
2: absolut, äh, Herr Das ist eben nicht wie, du gehst jetzt nach, nach Audi, BMW, Mercedes und sagst, ich kaufe ein neues Auto und dann ist das relativ zeitnah. da. Ich kann Ihnen noch nicht mal beantworten, ist das jetzt in, in vier Wochen, acht Wochen oder in zwölf Wochen? da. Wenn du heute einen Bus bestellst, auch mit emissionsfreien Antriebs, musst du ungefähr von anderthalb Jahren äh, musst du ausgehen. Äh, warum sind die blöd? Nein, die sind nicht blöd, um das vielleicht mal deutlich zu machen, sondern äh, es gibt zwischen 40 bis 45.000 Linienbusse in Deutschland, mehr nicht. Du kannst da wirklich von einer von der Handfertigung sprechen, ist es auch, wenn wir äh, dahin fahren würden. Und du brauchst zwischen äh, Jahr und anderthalb Jahren, bis die Busse da sind. Das ist Das so genau, okay. heißt aber, Sie haben
0: jetzt für den Zeitpunkt, die, die, in dem diese acht zurück sind, also in anderthalb Jahren, ja. äh, gleich noch mehr bestellt, damit dann eben auch ähm, genau. die Flotte größer wird. Genau. Sie haben die ja auf einer sogenannten Innovationslinie eingesetzt, ne? also einer bestimmten Linie, wo diese in Busse Stadt. eben genau unter, unterwegs waren. Was was ist im Moment auf der Linie äh, und wann kann können dann also in anderthalb Jahren erst da die die nächsten Erkenntnisse geworden werden? Also im, im
2: Moment setzen wir da natürlich Dieselbusse ein. Der Vollständigkeit halber, aber bitte nur der Vollständigkeit halber, von, wir hatten ja zehn Elektrobusse und, und zwei sind ja nicht, nicht untergegangen, die setzen wir da ein. Die sind auch noch ein Stück weit in der, ich sag mal, in der erweiterten Probe, nicht? Aber wir setzen natürlich Dieselbusse da ein. Was sind
0: die Erkenntnisse, die Sie bisher gewonnen haben auf der Innovationslinie? Also wie, wie gut oder schlecht sind die Busse, wofür sind die geeignet?
2: Die Busse sind weitgehend stabil gelaufen. Ja? Also es gab sicherlich Kinderkrankheiten, wenn ich das mal so sagen darf, mit meinem Verständnis, die Ladesituation, die Stecker, die jemand da reinsetzt, sind die stabil genug oder hast du da schon mal so ein bisschen wie, wie Wackler, aber überschaubar. Du hast auch Kinderkrankheiten bei Dieselbussen.
0: Wie ist das mit den Brennstoffzellenbussen? Wann kommen da die ersten?
2: Ich hoffe, dass sie in, 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 in zwei Jahren da sind. Kriegen okay. die dann eine hin.
0: eigene Innovationslinie? Also würde das? Das Zufall haben wir noch nicht Zweck?
2: entschieden. Das haben wir noch nicht entschieden. Wir sind da, äh, sind so, so weit sind wir noch nicht. nicht? Ja, ja. Weiß man da was zu den Reichweiten? Also ist das was, was ja. man dann
0: auch mal ein bisschen mehr auf, 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 auf dem Land sozusagen einsetzen kann?
2: Ich würde fast sagen Volltreffer und das zeigt auch, dass sie sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Herr Herrendorf. Das ist auch ein großer Punkt oder also letztendlich ein großer Vorteil. Die Brennstoffzellenbusse haben ähnliche Reichweite wie die Dieselbusse, also um die 400 Kilometer. Und das schaffst du äh, mit den Batteriebussen alleine zurzeit nicht. Da sprichst du von 150 bis 200 Kilometer. Bisweilen haben die dann ja auch ich sag mal, die Heizung sogar dann noch äh, mit, mit Dieselkraftstoff betrieben. Und wenn Sie jetzt nach, nach Köln gehen, dann sehen Sie in Köln äh, viele, viele Elektrobusse, aber auch mit, mit sogenannten Möglichkeiten, an den jeweiligen Enthaltestellen zu laden. Und ich habe gesagt, das ist nach meinem Verständnis eher äh, zweitbeste Lösung. Das heißt, Sie müssen das regeln, an den Enthaltestellen müssen die Busse geladen werden und Sie haben dann in der ganzen Stadt wieder verteilt irgendwelche Ladenstationen. Ich gesagt, das ne, sage ich Ihnen ganz ordentlich, das passt zu Düsseldorf nicht. Das kann man als arrogant oder auch wie auch immer sehen. Dass ich habe nein, ich, bis dick ist, wir haben Busse, die fahren bis 400 Kilometer am Tag und das schaffen sie mit Brennstoffzellenbussen.
1: Okay, und die können dann bei Ihnen laden?
2: Ja, auf dem, auf dem, auf dem Betriebshof. Es gibt die, die ersten Busse, wird man sicherlich bei den Stadtwerken laden können, an der an an Tankstelle, wegen sagen wir mal die ersten 10, 15 da kann man auch zur Tankstelle fahren, aber später gehört natürlich so eine Tankstelle auf dem Betriebshof auch nicht so schlicht. Dann kommen ja alle Leute, die erklären, wie, wie, wie kompliziert, wie anstrengend das ist, aber das ist dann auch Teil unseres Geschäfts.
0: Ich würde gerne noch über einen anderen Aspekt von Innovation sprechen, nicht über Tickets. Es ist ja im Moment so, dass, dass man sehr harte Grenzen hat. Sie fahren drei oder vier Haltestellen mhm. Kurzstrecke, dann fahren Sie eine Haltestelle weiter und es kostet fast das Doppelte. Oder Sie fahren über die Stadtgrenze Düsseldorf-Meerbusch und gehen von Preisstufe A zu B und wieder, haben wir fast eine Verdopplung des Preises. Sie haben mit anderen Unternehmen auch etwas getestet, das Next Ticket heißt mhm. und das eben nach, nach, nach Kilometerabstand oder nach Luftlinie berechnet. Wie, wie läuft das? Welche Erkenntnisse gibt es da?
2: Also wir haben das auch nochmal dank an die, an die Kollegen aus Neuss, die das auch federführend mit uns gemacht haben, haben das in ein Pilotverfahren auf den Weg gebracht. Es läuft sehr gut und ich bin davon überzeugt, dass es für den Kunden auch einfacher ist. Also wenn ich mit Düsseldorfer Jungs spreche, dann sagen die zu mir, Klaus, das mit dem Ticket und mit dem Erwerb, wenn ich an einem Automaten stehe, ich blicke doch da gar nicht durch. ja. Und dieses, dieses Next-Ticket ist, der Kunde fährt seine Strecke und kriegt nach den gefahrenen Kilometern über Luftlinie abgerechnet. Und das ist in meinen Augen Zukunft. Das birgt immer natürlich auch Risiken. Wenn ich sage, dass wir heute ungefähr vor Corona 80 Prozent unserer Kunden Abokunden haben, dann hast du so eine sogenannte sichere Bank. Dann weißt du 80 Prozent Abokunden, dann weißt du, wie viel Geld reinkommt. Aber wenn ich in Zukunft reinschaue, dann brauche ich, ich sag mal, elektronische Tickets über Handy, dann brauche ich Luftlinienkilometerabrechnung und es muss im Grunde genommen, du wirst erfasst beim Reingehen und wirst erfasst beim Rausgehen hm. und dann können wir da einen Haken machen. Es
0: gibt, gibt andere Städte, Augsburg beispielsweise, fällt mir da ein, auch, auch die Nachbarstadt Monheim, die mit kostenlosen Tickets auf bestimmten Strecken oder also ticketlosen ja. Strecken sozusagen arbeiten. Was halten Sie von sowas?
2: Gar nichts. Monheim. Nicht in Monheim, nein. Nee, es gibt auch in Augsburg, nein, gibt, nein. Gibt es gibt auch in Luxemburg. Es, also, es, ist, es, es gibt immer, die, es gab mh. die Fragen, äh, kriegen wir die Verkehrswende, wenn wir was kostenfrei machen. Ja. Und äh, da sage ich, nein, äh, es kann sein, dass der eine oder andere mehr mit uns wird. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Verkehrswende bekommen wir nicht damit hin, indem wir etwas umsonst anbieten, sondern die Verkehrswende bekommen wir hin, indem wir ein gutes Angebot machen, auch mit entsprechenden Fahrzeugen. Und die Stadt müsste ja alleine, wenn ich das jetzt mal auf die heutige Zahl nehme oder letztendlich sogar auf die Zahl vorgucken, Entschuldigung, sind das nochmal 250 bis 260 Millionen. Und bei mir war immer, was nichts kostet, ist auch nichts und wird auch entsprechend behandelt. Also ich bin ein absoluter Gegner. Da ist mein Verständnis, dass wir einen guten Job machen in der Gesamtheit mit guter Infrastruktur, mit Menschen, mit Herzflut, davon haben wir nicht wenige und dann auch einen entsprechenden Preis verlangen dürfen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Dazu kommt in Ergänzung die Überlegung, dass eine Stadt sagt, ich möchte Mobilität bereitstellen als Stadt, also als, äh, für, für die Menschen. Und, und die muss erwerbbar sein. Und das ist der Grund, warum wir unsere Einnahmen nicht nur gedeckt bekommen über verkaufte Tickets, sondern dass die Stadt pro Kilometer, ob das Stadt Düsseldorf ist oder Stadt Neuss oder Stadt Mettmann hinzu, nicht? Weil wir so schlecht sind, wird ja immer auch schon mal schnell geschrieben, da musst du noch drei Euro, jetzt mal schwarz-weiß, übertragen, drauflegen. Nein, die Stadt sagt, ich möchte Mobilität aber auch wiederum für einen ordentlichen Preis haben, aber ich möchte Spitzen abgeschnitten haben und deswegen bezahle ich nochmal pro gefahrenen Kilometer dazu. Das ist, ein, das ist ja, ich sag mal eine, eine gute Herangehensweise. Und ich halte nichts für von kostenfrei. Und wenn, wenn, dieses Wiener Modell 365 Euro Ticket, das wird dann ja auch schnell gesprochen, äh, nur mal als Beispiel zu nennen, haben wir auch, dann, dann sprichst du hier ne, auch von zweistelligen Millionenbeträgen für, für Düsseldorf. Und jetzt muss man wissen, dass die Wiener auf dem Weg zum 365-Euro-Ticket erstmal eine ganze Menge an vorbereitenden Maßnahmen gemacht haben. Also nicht nur, was jetzt ÖPNV betrifft, sondern auch Wohnungsbau und vieles mehr. Und die haben die, die Infrastruktur angepasst, die haben mehr Fahrzeuge, mehr Strecken und vieles mehr. Und die Unternehmen vor Ort sind verpflichtet, pro Mitarbeiter einen sogenannten ÖPNV-Beitrag zu zahlen und der geht in die Stadt rein, damit das bezahlt wird. Und das ist ein Prozess gewesen über Jahre 10 bis 15. Danach hat es eine leichte Steigerung der Fahrgastzahlen gegeben. Aber zu sagen, ich führe jetzt 365 Euro Ticket an und den Rest zahlt die Stadt oder die Aufgabenträger und damit ist sofort alles äh, auf den Weg gebracht. No go.
1: Sie sind ja schon lange dabei. Können Sie sich noch erinnern, an welchem Jahr Sie die geringste Subventionssumme hatten
2: für die Rheinbahn? Das ja, das war vor heute ungefähr sechs, sieben Jahren. Da lagen wir bei 45 Millionen und wir hätten noch mehr drunter gelegen, wenn wir hatten damals aber gesagt, lass uns ein paar äh, lass uns Gelder zurückstellen, äh, um Instandsetzungen an Bahnen äh, für die darauf folgenden Jahre durchzuführen. Also wir haben das haben das auch hingekriegt, ja. Das sind aber auch, äh, ich sag mal, Kurven. Ja. Ja, ja, ja. Gibt es Erkenntnisse
1: darüber, ob sich Menschen in der Rheinbahn äh, mit Covid-19 angesteckt haben? Ja,
2: also wir haben Corona ist Karneval Heinsberg, ne? das war im ja, Februar. Im Februar ja. Ja. Und äh, da, da haben wir jetzt nicht gesagt, wir warten mal ab, was passiert. Wir hatten vor vielen Jahren eine Frau Dr. Hütten, als junge Frau damals, die mittlerweile ist ja aber bei der BVG, äh, haben wir sogenannte Pandemiepläne erarbeitet. Und ich war selber noch ein junger Kerl und habe ich zu der noch gesagt, Frau Doktor, was sollen wir denn damit? Das wird doch in diesem Leben stattfinden. <lacht> ja, es ist, also, ja, klar. ist es 20, 25? Ja. Da hat die zu mir gesagt, bleib ruhig, Herr Klar. Und ich habe mir diese Unterlagen echt weggelegt. Das muss man sagen. Ich habe gesagt, komm, du legst die mal weg, die fressen kein Brot. Ja. Und ähm, wo das in Heinsberg losging, habe ich einen, einen Krisenstab zusammengerufen aus allen Unternehmensbereichen. Also Betrieb, Verwaltung, Infrastruktur, Fahrzeugwerkstätten, Personal, Betriebsrat. Und habe so. hab dann Herrn Strothmann, das war eine gute Entscheidung, der macht das wirklich perfekt zum Pandemieleiter. Ne? Also nicht der Vorstand, das macht keinen Sinn. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich ein Gespräch abends mit Dornscheid auch gehabt. Der hat das genauso gemacht. Das macht auch immer sinnmäßig mit den Kollegen auch zu unterhalten. Mehr als das, auch an der Stelle. Und dann haben wir an den Unterlagen angefangen zu arbeiten. Und das Erste, was wir getrennt haben, so wo wir angefangen haben zu überlegen, war die Leitstelle. Denn wenn in der Leitstelle ein Corona-Fall bei drei oder vier Schichten entsteht dann und die Leitstelle musste stilllegen, dann fährt im Grunde genommen die U-Bahn im Tunnel auf Sicht und das funktioniert nicht. Dann ist der Betrieb still. Also haben wir so nach und nach, wir waren, eigentlich, waren schon unterwegs. Und wir haben bis heute aus dem Kopf heraus ungefähr 170 Corona-Fälle. Ungefähr 170 bei 3.500 Vollzeitkräften. Das ist eine Zahl, wo ich sage, da habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jetzt einer sagt, äh, im, 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 im Fahrbetrieb, prozentual im Fahrbetrieb die geringste Anzahl an Corona. Ne? Wir haben ja die, die, die Abschirmung vorgenommen, wir haben das, die Leute getrennt. Ich weiß noch, wir haben uns, nachdem die Stadt äh, in so einer Sonntags-Sondersitzung so Hüttenstraße, ne? also Corona, ich war gerade unterwegs, äh, klar, du musst sofort nach Düsseldorf kommen. In der Nacht, dann habe ich auf dem Weg zu dem Termin, habe ich dann unseren Pandemiestab angesagt, haben wir uns nachts um 24 Uhr, im Reimannhaus getroffen und haben festgelegt, wie wir am nächsten Tag vorgehen. So. Und, ähm, und, die, und diese Trennung der Leute, ja, und, und eins weiß ich noch, da kam da äh, Masken kaufen. 100.000 Euro, ja, sagt, ihr kauft die jetzt, ja wie, ne, ihr holt die jetzt, ja, Masken, ja. Verteilen wir an die Fahrgäste, ja, braucht man nicht. Ich, also, wir werden etwas machen, wo wir in der Vergangenheit nicht ansatzweise hätten drüber nachgedacht. Ob das eben die Reinigung ist, ob das die Hinweisschilder sind und so weiter. Also wir haben Aufwendungen im Jahr ungefähr dreieinhalb bis vier Millionen Add-on nur für Corona. So ganz schlimm. Wir haben einen Mitarbeiter. Also aus Datenschutz sage ich jetzt den Namen nicht. Sein Vater war im Übrigen auch in unserem Unternehmen und er war zu dem gleichen Zeitraum schwer an Krebs erkrankten. Mit 44 Jahren ist er an Corona verstorben. Also ist er ein Mitarbeiter und das war auch ein Mitarbeiter, was ein ganz feiner Kerl war, ja. Also der ist zuständig gewesen für die Haltestellen und für die Haltestellenschilder. Der kannte alle Haltestellen auswendig und, und da konntest du dich drauf verlassen. Früher hätte ich gesagt, also war so ein Mensch, da konntest du einen Tau dran festmachen, ja. Und der ist an Corona erkrankt und ist sofort im Intensiv gelandet. So. Also sofort heißt drei Tage und ist da nicht mehr von runtergekommen. Also sie haben mehrmals versucht und ist dann verstorben. Und das geht, das geht so richtig durchs Unternehmen. Ja, und äh, dann wir waren auch mit einer hohen Anzahl äh, auf der Beerdigung und äh, äh, das geht unter die Haut. Ich habe mich äh, mit der Mutter indirekt unterhalten, nicht den direkten Kontakt, aber ich habe mich äh, mit von der Mutter, dem Bruder habe ich mich getroffen, der im Übrigen in Münster Schulleiter war, um zu versuchen zu verstehen, wie helfen wir jetzt die Mutter, weil den 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 einzigen Sohn verlieren und äh, der Vater schwer an Krebs erkrankt und der ist kurze Zeit nach dem Sohn verstorben. Also es gibt ganz ganz schlimme furchtbare, Schicksale, Furcht, ja. furchtbare Sch Sch Schicksale. Ja, also das zu, zu Corona ja und äh, okay. also was die Mutterleben betrifft. Ne? Ich bin ja auch
1: ÖPNV-Fahrer und ich kann das ja auch beobachten. Die Masken werden sehr gut angenommen. Ich habe ja. noch die Theater erlebt, an, weder an Haltestellen noch in der Rheinbahn selbst, im Zug oder so. Das läuft gut.
2: Ja, wir haben äh, zu später Stunde haben wir die eine oder andere Schwierigkeit. Wir haben auch Teams, äh, da bekommst du immer äh, als Vorstand auch immer Controlling-Berichte, dann siehst du Maskenverweiger. Aber das ist, äh, ich sag mal, äh, wirklich nicht nennenswert. Das ist ganz, ganz gering. Äh, und äh, ja muss man, muss man, muss man. Sagen. Noch mal zurück zum Fahrdienst, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Prozentual ist äh, die Corona-Zahl im Fahrdienst am geringsten im Unternehmen, am höchsten. Bei den Menschen oder bei den Mitarbeitern? Bei den Mitarbeitern. Ja, weil ja, ja die Frage, wie gefährlich ja. ist ÖPNV. Und nochmals, prozentual die Fahrerinnen und Fahrer sind immerhin von den 3.500 Mitarbeiter 1.700, ja. ist die Anzahl die geringste. Am meisten in der Verwaltung.
1: Sie haben immer wieder Initiativen gestartet, um mehr Mitarbeiterinnen für die Rheinbahn zu begeistern. Ja. Wie hat das geklappt und wie hat sich der Anteil der Mitarbeiterinnen entwickelt?
2: Also wir haben eine Größenordnung, die bewegt sich ungefähr bei 14 Prozent, viel zu wenig. Und damit sich eine Kultur verändert, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, musst du mindestens 30 Prozent Frauen in diesem Unternehmen haben. Und ich sag das mal ganz brutal, wenn du dann Jungs an der, in den Entscheidungsstellen hast, tun sie sich mehr, Frauen einzustellen. Also musst du irgendwann klare Vorgaben machen, was wir auch gemacht haben. Wir haben zum Beispiel Ausbildung, und das gibt dann richtig heftige Auseinandersetzungen, die aber positiv sind, wo ich gesagt habe, die Hälfte Frauen und wenn nicht, dann bleibt die Ausbildungsstelle leer. Und wir werden jetzt im kommenden Jahr, das wird aber Anfang Ende des Jahres schon angehen, werden wir wieder für Fahrdienst suchen, weil wir haben immer durch, ich sage mal, Alter, Rente, Verluste auch im Fahrdienst. Und da haben wir auch entschieden, wir wollen in Richtung die Hälfte der Einstellungen in Frauen. Ich bin davon überzeugt, oder anders, Von den, ja, in, in, in ohne Corona fast 230 Millionen Beförderungen pro Jahr sind ja, ich sag mal, schon auch da ungefähr die Hälfte Frauen. Und äh, verdammt nochmal, die Männer wollen dann erklären, welchen ÖPNV die Frauen brauchen. Ja? Das ist so meine schlichte Denke, das ja. funktioniert nicht. Ja, okay. Und äh, ich bin davon überzeugt, wenn wir den Frauenanteil erhöhen, werden wir auch in diesem Unternehmen reinbauen und in der Branche richtige Entscheidungen treffen. Und, und das musst du wirklich durch Quoten mittlerweile festlegen, sonst, sonst funktioniert das nicht. Ich möchte in den, in den Jahren, also ihr habt, ja, ihr habt ja gerade gefragt, also die 50 mal, möchte ich voll machen ja, und ich möchte, dass wir über die 20 rücken. Und es gibt ein Unternehmen, das macht das sehr gut, das sind die Bremer Verkehrsbetriebe. Und da werden wir demnächst mal hinfahren. Man kennt sich ja auch untereinander und wird mal sagen, hör mal, was macht ihr denn anders, warum gelingt das bei euch?
1: Sind Teile ihrer Bonuszahlungen eigentlich immer nur abhängig vom
2: Krankenstand im Unternehmen? Die waren nie abhängig vom Krankenstand des Unternehmens. Also erstmal ist die Frage, sind eigentlich Bonuszahlungen gut oder schlecht? Und wenn du Bonuszahlungen machst, dann hältst du ja jemand die Karotte und dann was musst du machen, um die Karotte zu, zu erreichen? Das kann auch in die falsche Richtung gehen. Und wir hatten in der Tat in der Vergangenheit. Ich sag mal, eine Größenordnung, die hieß Kostendeckungsgrad. Hast du den erreicht, hast du 50 Prozent der Prämie schon. Und warst du noch besser, also ein oder zwei Prozent, dann hast du 100 Prozent Prämie. Und wenn du dann gefragt hast, haben die Bereichsleiter und, 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 und die Vorstände die immer Prämie erhalten, konntest du immer sagen, die haben immer Prämie. Ja, dann fängst du dir an zu überlegen, was ist denn das, das für ein System? Das war die erste. Und dann haben wir das angefangen, dann sind wir hing und haben das aufgebaut. Und das Aufbauen sieht heute so aus, dass wir ein Teil Kostendeckung, also Aufwandertrag, passt das? Ein Teil verkaufte Tickets, auch jetzt um Corona, weil du daran feststellen kannst, wir befördern mehr Menschen. Ich sage immer auch, wir befördern, nicht transportieren. Transportieren sind Schuhe von Zalando. Und ein Teil ist im Grunde genommen Haus der Arbeitsfähigkeit. Was heißt das? Wir haben ein Unternehmen, wo ein Großteil der unternehmen äh, Mitarbeiter lange im Unternehmen sind. Jetzt kannst du über Sinn oder Unsinn und gut oder schlecht gerne, da können wir selber drüber reden. Und ich habe gesagt, wenn wir ein berechenbares Unternehmen sind nach innen, dann können wir auch berechenbar für unsere Kunden sein. Aber wenn wir lange die Menschen im Unternehmen halten, dann müssen wir sehen, dass wir ich sag mal, eine Stabilität haben. Es ist erwiesen, ab 50 geht das mit der Arbeitsfähigkeit runter, wenn du nichts tust. Wenn du aber was tust, kannst du die Arbeitsfähigkeit lange hochhalten. Äh, Professor Dr. Elmaring Und Haus Kann der ich Und das haben, ja, genau. Also du musst was dran tun. Das ist fördern und, und fordern. Und das haben wir im Unternehmen im Grunde genommen vor sechs Jahren auf den Weg gebracht. Auch nicht immer leicht. Und haben ein Verfahren, dass alle zwei Jahre unsere Mitarbeiter ihre Arbeitsfähigkeit bewerten. 23 standardisierte Fragen, drei freie und anhand der Ergebnisse im Klartext, wenn die besser sind als vor zwei Jahren, gibt es Prämie und wenn nicht, gibt es keine. Und das hat es auch schon gegeben, dass dann die Ergebnisse nicht so gut waren und deutlich schlechtere Prämie. Und zwischen den zwei Jahren gibt es einen Zeitraum, wo es heißt, welche Maßnahmen zahlen auf Haus der Arbeitsfähigkeit ein und wenn die Maßnahmen nachweislich erreicht worden sind, gibt es auch Prämie. Und das Ganze machen nicht irgendwelche Leute oder der Klaus klar im Hinterzimmer, sondern das wird mal transparentes Verfahren und sogar äh, bei zwei Punkten mit Wirtschaftsprüfern -Test, oh ja. testet. Wenn, wenn, wenn ihr so wollt oder wenn sie so wollen, die Mitarbeiter entscheiden über 30 Prozent der Prämie. So. so und jetzt ist die, sowieso die Frage, was ist an Prämien, gut oder schlecht, aber
1: wenn Sie nach 50 Jahren eines Tages in
2: den Ruhestand
1: gehen, was soll dann vom Vorstandsvorsitzenden Klaus klar bleiben?
2: Er hat sich intensiv um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekümmert, also um die Arbeitssituation und er hat es geschafft, dass Düsseldorf sagt, nicht die Rheinbahn, sondern unsere Rheinbahn.
1: Jetzt kommt wieder die berühmte schnelle Abschlussrunde von Christian Herrendorf.
0: Genau, unsere Abschlussrunde trägt den Titel Schnelle Fragen, Schnelle Antworten. Wir stellen Ihnen eine Frage, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten. Sie dürfen eine von beiden nehmen, beide nehmen und Sie dürfen natürlich auch sich eine neue Antwort ausdenken. Wenn wir uns eine besondere Situation bei der Rheinbahn vorstellen, wo alle, wirklich alle Mitarbeiter wieder ans Steuern müssen, was würden Sie fahren, Bus oder Bahn? Bus. Können Sie beides fahren? Nein, nur Bus. Okay, das ist erklärt die Frage. Wo gibt es den besten ÖPNV in Deutschland, in Berlin oder in München? In Berlin. Welche Technologie würden Sie oder bevorzugen Sie tatsächlich auch in Ihrem Dienstwagen? Elektromobilität oder Wasserstoff?
2: Elektromobilität, also Hybrid.
0: Wenn Sie eine Sache hier in Düsseldorf sofort ändern könnten für den Nahverkehr, was wäre das? Vorfahrt für die Rheinbahn an allen Kreuzungen oder neue U-Bahn-Strecken graben?
2: Neue U-Bahn-Strecken.
0: Und was ist die wichtigste Eigenschaft eines Vorstandsvorsitzenden? Reden können oder zuhören können? Zuhören. Vielen Dank.
1: Ja, wunderbar, Das wäre schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Klaus Klar, unserem Moderator Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW, sowie den Ideengeber Rudolf Schult und Vizepräsident Sebastian Juli. Ferner dem Sänger Majovel, well, wo der das Jungeslied neu vertont hat. Leve Jungs, alle Folgen unseres Postcards und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt, wie an jedem Heimatamt, Mats ab, das Jungeslied.
3: Fläbe so je fällt, als wo ich mein Heimat von, als ne Düsseldorf
2: Produktion von podcaststudio.nrw